0: Y hoy vamos a ver un poquito eh, algo que nos puede ayudar para estar bien para luego juntos seguir reconstruyendo el muro de la adoración el altar de la adoración la casa espiritual, como vos le quieras llamar y les invito a buscar en Proverbios eh, capítulo 18, verso 19 vamos a, a leer esta, esta palabra y la prédica de hoy no sé si es el título o el tema, díganme ustedes, los que estuvieron en el seminario. Pero es eh, abriéndose rojos, abriéndose rojos. ¿Saben lo que es un cerrojo? Es una llave, es una traba, es una cerradura. Pero vamos a ver algún cerrojo acá en la Biblia. Y Si ya encontraron Proverbios 18, vamos a leer el verso 19. ¿Amén? ¿Lo tienen todos? Bueno, creo que también debe estar proyectado, tal vez. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Chan. Ve que hay cerrojos en la Biblia y no son buenos. Algunos pueden llegar a ser buenos, pero algunos que no. Vamos a orar al Señor. Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos orienta, nos aconseja. Señor, los proverbios son consejos sabios para nuestra vida cristiana, para caminar sin sobresaltos, sin tropiezos, sin caída. Estos consejos, Señor, son importantes porque revelan las actitudes humanas, pero también revelan la salida que vos nos das, Señor. ¿Y qué debemos buscar? Por eso te doy gracias, Señor. Y hoy declaro, Señor, como... Como ya dije que hoy vamos a abrir cerrojos, vamos a quebrantar cerrojos en nuestras vidas para hacer piedras vivas, ladrillos vivos que estén aptos para esta construcción. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que dice la palabra del Señor que el hermano ofendido, acá no hay nadie ofendido, acá nadie se ofende, pero es un consejo, porque lo puedes encontrar afuera, en tu casa, qué sé yo. Capaz que está sentado al lado tuyo. Capaz... Pero es algo que, que nos suele pasar, ofendernos. Pero la cosa es cuánto me dura, cómo lo proceso, cómo lo llevo, cómo sigo con esto. ¿sí? Entonces dice que el hermano ofendido ¿sí? es más tenaz que una ciudad fuerte. Cuando está eh, escribiendo el proverbio, eh, el escritor en ese tiempo, nosotros hoy no tenemos eso, hoy hay barreras perimetrales, hay cámaras de seguridad, está gendarmería, está la policía, la DPU, etcétera, para la seguridad de la ciudad y todo esto. Pero en ese tiempo la seguridad que había era poder hacer alrededor de la ciudad, supongamos de Zárate, una gran muralla. Por ejemplo, Jericó tenía una de las murallas más destacadas, más imponentes, que eran tan anchas que podían ir dos carros eh, de guerra a la par y era muy alta también. Por eso es que Dios se glorificó y se cayó con, un sol, con el grito de, del pueblo de Dios, ¿sí? algo imposible, lo hizo Dios. Entonces, eh, está escribiendo en el proverbio que el hermano ofendido es más tenaz, más firme, más ay, no me mueve nadie de esto, que una ciudad amurallada, una gran muralla que no la puede pasar nadie, o que llevaba mucho trabajo para pasarla, mucha estrategia. Además, eh, después de la muralla había a veces antes o a veces después un gran río con cocodrilos, por si alguien podía pasar, esto lo usaban para los castillos, y era muy difícil. En las ciudades, bueno, bastaba con la, con la, con la muralla. Pero lo que dice acá es que el hermano ofendido, a ver, yo me ofendí con Antonio, entonces para que Antonio se acerque a mí, le va a costar, porque si yo estoy ofendida hay una muralla, miren, que ni con 50 gritos ni con un cañón la va a derribar hasta que yo lo decida. No, pero los cocodrilos iban después, me equivoqué. Eh, bueno, y dice que las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar, y acá era donde estaban los cocodrilos, velos adelante. Porque, ¿qué es un cerrojo de Alcázar? Bueno, era lo que se usaba en los castillos de los reyes, se podían usar en muchos lados, pero estratégicamente en los castillos del rey donde nadie podía entrar y ahí sí había un lago o un río con cocodrilos, además de la muralla y, bueno, toda la seguridad que tenían, el puente ese que se levanta, este, y entonces... Eh, Fíjense ustedes que las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Cerrojos que son muy parecidos a los de esta puerta, que se traban, clac, 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 se ponen. Solamente que estos son modernos y los podemos cerrar de adentro y de afuera. ¿Viste? Entrás, haces así y cerrás. Y de afuera con la llavecita lo abrís. El tema es que hay cerrojos en nuestras vidas muchas veces. Porque, ¿De qué está hablando la palabra? de las personas ofendidas, de las personas que de pronto se sienten mal y ponen trabas, cerrojo, eh, doble llave y además una muralla. O sea, es, es bravo, ¿eh? <ríe> y alarma también, por si entró por el costadito está sonando, ya me avisó que el otro entró. No me quiero relacionar, no quiero que me mire, no quiero que me dirija la palabra. Obviamente esto... Eh, es un consejo, no quiere decir que nadie esté en esta condición, pero tomémoslo porque muchas veces el enemigo viene a traer esto, esto en la iglesia. Miren, ¿saben ustedes que la ofensa en la palabra de Dios se traduce como trampa? Ah, va ahí, lo más bien, tac, cayó en la trampa, me ofendí. ¿Sí? Eh, también la Biblia eh, da como resultado de la, de la ofensa la también se traduce como piedra en el camino, sí. también como escándalo que hace tropezar. O sea, venías muy bien y de golpe ¡pah! se cayó, se tropezó, se golpeó, se quebró, se lastimó. Pero esto es cuando hay realmente una piedra en el camino. Pero el, eh, la ofensa es semejante y lo dice la palabra. Entonces es un gran riesgo y es un gran atentado del enemigo para que, la iglesia queda atrapada en estas trampas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nos ofendemos? Porque, esto lo explicaba el Moreno, que hay principios espirituales, ¿sí? Los principios espirituales son como leyes, pero están puestos en, en el mundo espiritual y no se pueden cambiar, no se pueden negociar. Bueno, voy a negociar, qué sé yo, hoy en lugar de de cantar tres, cantamos dos y después. No, no, con, los principios espirituales no se pueden negociar. Y la Biblia dice que el que no perdona, ¿qué pasa? Dios no lo perdona. Es un principio espiritual del reino y que funciona así. No, 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 pero yo no lo perdono porque yo, no sé, me agarra una cosa, me, no sé, me pasa. Pero yo oro, hermano, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo le sirvo al Señor. Yo voy a la iglesia y me voy a otra iglesia, porque para no verlo. Pero el principio espiritual dice que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar a mí. Ahora el problema es que cuando vos te ofendes o cuando yo me ofendo, te puedo decir que del 80 para arriba, tenemos razón. La otra persona tiene la culpa. ¿Y cómo hacemos? Porque, bueno, si... Si no tuviéramos razón decimos sí, porque yo lo rompí, yo lo hice, bueno, me las tengo que bancar, pero muchas veces es injusto y entonces ahí es donde nosotros nos trabamos. Pero el problema es que cuando nosotros vemos que tenemos la razón y nos quedamos y empezamos a construir la muralla y a ponerse rojos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos considerándonos mejor que Jesús. O sea, Señor Jesús, yo soy más importante que vos, yo soy más justa que vos, yo soy mejor que vos, porque a mí no me pueden ofender. Si a vos te ofendieron, Señor, bueno, a mí no. Es como que casi como que yo le dijera eso al Señor. Yo no los voy a perdonar, porque a mí me la hicieron y me van a tener que escuchar. Y después vamos a hablar algún día, tal vez, quizás. Ahora, ¿cómo fue la actitud del Señor? ¿Cuántos creen que al Señor lo ofendieron? Por favor. Todo lo que el Señor vivió fue injusto, fue por mis pecados, por tus pecados. Entonces, cada, cada actitud en contra del Maestro era injusta, netamente injusta. ¿Y el Señor qué hizo? Dijo, bueno, ahora derramos fuego del cielo y se los consume y se abre la tierra y se los traga. Y no, cuando los discípulos quisieron hacer eso, los reprendió. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él dice que de tal manera el Padre amó a la creación, al ser humano que lo envió a Jesús a morir por nosotros, ¿sí? lo entregó. Entonces, si Jesús perdonó, hermanos, porque hay que estar, a veces, a veces soportamos algo porque sabemos en el fondo que tenemos razón, que no, eh, bueno, que no tenemos la razón, le hacemos una fuercita y si tenemos razón sacamos tarjeta, explicamos, nos defendemos y bueno. Pero Jesús dice que cuando lo estaban clamando, ¿sí?, cuando estaban clavando sus manos, sus pies, ya le habían colocado la corona, ya se habían burlado, ya eh, lo habían escupido, lo habían abofeteado, le habían arrancado la barba, le habían hecho tantas cosas. Cuando Jesús está en esa etapa, ¿él, ¿se acuerdan la oración que hizo? ¿Alguien se acuerda? Amén. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Traducido realmente lo que quiere decir es, padre yo ya los perdoné, perdonalos vos también, no les tomes en cuenta, eh, declara los, los declaro inocentes, no les tomes en cuenta, lo mismo que oró Esteban. Ahora, si nosotros nos, nos eh, quedamos ahí empadernidos y endurecidos ante la ofensa, entonces quiere decir que nos estamos considerando más justos que Jesús. Porque si Jesús pudo perdonar y lo hizo, y lo hizo, con, eh, lo hizo con, con ese corazón por nosotros, es el ejemplo que Él nos dio a nosotros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora cuando una persona se ofende y se queda ofendida, la Biblia dice que no se ponga el sol sol sobre nuestro enojo, me enojé, me ofendí y pasó el día y no perdoné, pasó la noche, pasó el otro día y hace más o menos 10 años que estoy enojada o desde chiquita porque mi papá me abandonó. Entonces, ¿eso que hace? Una dureza, es un cerrojo que se pone, pero duro y se pone del lado de adentro, ¿sí? De nuestro corazón. Y ¿saben qué? La ofensa no se queda sola, la ofensa llama primero a la amargura, y la persona se convierte en una persona amargada, quejosa, una persona que siempre está desconforme con los demás y, y que el gobierno y que hace calor y que hace frío y que estos chicos y que esto es, y que los hermanos y que el portero y que siempre está quejándose, está amargada. Y además de la amargura se van agregando cosas que son espirituales y que tienen mucho que ver con lo demoníaco, que entran en la persona y, por ejemplo, se agrega la falta de perdón. Si por, si acaso alguien te aconseja, si abrís la Biblia y te encontrás con un pasaje o de pronto yo estoy predicando como hoy, es, pero ¿qué vas a perdonar? Si es la, no es la primera vez que te lo hicieron. Sabés que esa perdón, no la tenés que perdonar, la falta de perdón. El enojo, la ira, la bronca, ya no es suficiente con que estoy molesto, estoy ofendido, sino que ya veo a la persona y me empieza a despertar bronca, enojo, ira, resentimiento. Y la represalia y la venganza son iguales, yo ya quiero que a esa persona le vaya mal, que pague por lo que hizo, que, que caiga la justicia de Dios y que, bueno... No digo así que lo parto un rayo, pero bueno, todos sabemos por ahí cómo podemos llegar a pensar sobre esa persona y, y, y vemos que le va bien todavía. Entonces, si hubiera un Dios, pero no hermanos, nada que ver. La Biblia nos dice a nosotros que no tenemos que permanecer ofendidos ni enojados, ¿sí? Miren, además de todo esto de la venganza, después viene la violencia, el homicidio y el suicidio. Hay personas que matan a la esposa o el esposo o a los hijos y alguien dice, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? No tiene corazón, pero eso se va gestando, se va gestando, se va acumulando y cada vez es más, más grande la carga espiritual y los demonios aprovechan a atormentar a esa persona hasta que le dicen, prendela a fuego, matala de 30 puñaladas, casos aberrantes, que vos decís, no puede ser pero se guardó, se guardó, se guardó y se hizo una raíz de aliados ahí adentro. Por eso el consejo de Dios es que nosotros no guardemos ni la más mínima ofensa. O sea, que no caigamos en esa trampa. Porque a veces hay hermanos que, que aman al Señor y vienen y van, revienen, y vos decís, Ay, yo le pongo todas las fichas, este va a ser un diácono, un evangelista, un pastor, este va a ser un líder de alabanza, y va, se cayó, se quedó, se, se apagó, no sé cómo vos lo quieras pensar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y es muy probable que se haya quedado ofendido, porque la ofensa es una trampa. Metiste el pie y quedaste prendido y querés seguir y no podés hasta que no lo solucionás. ¿Sí? Hay casos en la Biblia, pero hoy no lo voy a tocar, lo vamos a dejar para otra prédica bases bíblicas de personas que se mataron por haber vivido una vida ofendidos y amargados y otros que murieron, otros que fueron asesinados y otros que se mataron. ¿sí? Bueno, la Biblia dice también que a veces se genera una raíz de amargura y hay un pasaje ¿sí? que dice... Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y contaminen a muchos. Esto está en Hebreos eh, 12, 13, por ahí después se los digo bien. Pero eh, fíjense ustedes qué importante que es no guardar ofensas y amargura, resentimiento enemistades, porque después crece una raíz y una raíz ya tiene vida. Una raíz vos la plantás y a su tiempo tenés la planta con el fruto, con las flores, con su follaje, con todo lo que, ¿eh? lo que es fruto de una raíz. Pero dice que esa raíz, si puede llegar a quedar en un rincón, dice que puede llegar a contaminar a quienes, a muchos, a muchos. Porque como la Biblia dice, de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Entonces yo donde voy, hablo de, de mi amargura, y empiezo a sacar esa raíz, empiezo a hablar mal del hermano, de la hermana, del jefe, del patrón, del gobierno, del no sé quién, del vecino, y empiezo a contaminar a los otros. Porque después el otro dice, ¡Ah! mira vos, yo pensé que era tan bueno el hermanito, pero mira vos, y, y entonces ya el otro se contaminó y después no lo quiere saludar porque se siente más santo todavía que el hermano, entonces se generan divisiones, se generan problemas, porque hay una raíz que contaminó. En realidad, una persona contaminada debería, debería permanecer aislada. Eso es lo que pasó con el empleado de Atucha, ¿no es cierto? Estuvo aislado, no sé cómo estará hoy, pero es lo que se hace. Ahora, es difícil para nosotros decir, bueno, el hermano está ofendido, amargado y tiene una raíz así que vamos a aislarlo y vamos a poner... no podés al contrario, el hermano como se siente mal, va a visitar, va a ir va a andar y donde vaya va a hablar mal y va a contaminar, va a encontrar unos oídos santos que lo van a amar y que lo dice hermano, estás equivocado vení, voy a orar por vos, liberate vos tenés que perdonar hay hermanos con oídos santos que le van a decir, no, 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 no me hables mal, porque yo todavía soy nuevo, soy débil, yo no me quiero contaminar. Otros con oídos santos que van a decir, basta, para eh, vamos, crees que te acompañe a hablar. Pero también vas a encontrar a aquellos hermanos que tienen el oído un poco enfermo, recuerden que somos piedras vivas y tenemos que estar sanos, que va a decir, ah, sí, ¿y, y qué más? ¿y cómo fue? ¿Y cuándo fue? ¿Y a qué hora? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo sabes. Y entonces se sigue, se sigue y se sigue contaminando, ¿sí? La raíz de amargura agrega cerrojos por dentro, ¿sí? Así que comienza con la ofensa y se va agregando. Dice el proverbio 4.23, dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, Ahora, esto me llama mucho la atención a mí, eh, guardar nuestro corazón. ¿Por qué el corazón? Porque si se va hacia adentro, eh, se enferma, ¿no es cierto? Y estos cerrojos se ponen del lado de adentro del corazón. Acá no vas a entrar, acá no, nunca más, le hice la cruz. Acá, listo, lejos, distancia. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 3.20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo a la puerta del corazón. ¿Querés sacar los arrojos, Inés? Si vos los sacás, yo voy a entrar y no solamente que voy a entrar, voy a cenar, voy a hacer fiesta. Miren qué importante, ¿no? Porque si no, no, a mí que me cambie Dios, porque Dios sabe que yo le estoy pidiendo que Él me cambie, pero hay cosas que las tengo que hacer yo. Hay cosas que ya las hizo Jesús. En realidad Jesús hizo todo, todo, pero yo lo tengo que creer y lo tengo que aplicar. Entonces, es necesario que nosotros tratemos con nuestro corazón, quitemos esos cerrojos y que nos podamos sanar para estar sanos como piedras vivas. Y les, les recuerdo algo que pasó en el libro de Esdras, en el capítulo 10. No sé, creo que Gustavo no tocó eso, pero... Eh, el pueblo tuvo que tomar decisiones En el capítulo 10, léanlo en sus casas eh, Fue tan firme Porque dice que Esdras lloraba Y le pedía a Dios, veía la situación y le decía Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces la gente se empezó a sentir culpable Y vinieron y le dijeron Mira, Esdras, nosotros sabemos que estamos mal nosotros sabemos que hicimos mal, pero lo que vos nos digas nosotros lo vamos a hacer. Entonces la gente empezó a llorar y se sentía mal. Y Esdras los convoca a la plaza central y dice, bueno, hoy vamos, primero oró y después dice, hoy vamos a tomar decisiones. Porque ellos le confesaron que en el cautiverio ellos habían, se habían casado con eh, mujeres que no eran judías, y al revés, con hombres que no eran judíos y tenían hijos de matrimonios mixtos, cosa que estaba prohibido para el pueblo de Dios. Entonces, dice, me duele, me duele en, en lo profundo, pero yo te voy a obedecer, contá conmigo. Yo voy a deshacer este matrimonio, voy a despedir a mi esposa, ¿sí? que era de Babilonia o de otra ciudad, y a mis hijos que tuve con ella, los voy a decir que se vayan pero yo quiero edificar el templo como corresponde, ¿sí? ¿Y saben qué? Se, se considera que eh, salieron del pueblo, de eh, salieron del cautiverio entre 49.000 y 50.000 personas aproximadamente, porque no se dan números exactos, porque no se contaban los esclavos, por ejemplo, a veces no se contaban los niños y de esos, pongámosle 49.000 personas, Solamente dos no estuvieron de acuerdo y dos se le unieron para decirle, nosotros te apoyamos que no estás de acuerdo. Pero los demás, dice que se fueron a la plaza central y llovía, hacía frío y había una amargura, una angustia en el corazón y dice que lloraban y lloraban y se abrazaban y lloraban y estaban todos en la plaza. Entonces, Ezra salió también dolido y les dijo, esto es muy fuerte. Y va a llevar mucho tiempo y hace un, mal, un tiempo terrible, está lloviendo. Váyanse a sus casas, quédense uno de los, de los jefes, de los eh, príncipes de cada tribu y después ellos van a arreglar la situación, viendo que ustedes lo quieren hacer. Entonces dice que les llevó casi tres meses que cada matrimonio que era mezclado, que estaba para ellos contaminado, se disolviera. Y decimos, uy, qué malo que era Dios, mirá vos lo que hizo. No, porque ellos sabían que no lo tenían que hacer y lo hicieron. Ellos se arrepintieron, ellos confesaron y ellos dijeron, te vamos a apoyar, Esdras, vamos a edificar el muro, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo digo, ¿será para nosotros también que podemos colaborar y que podemos Decir, yo también me quiero poner a cuentas, yo también quiero tomar una decisión, eh, no sé, de lo que a mí me compete y empezar a sacar los cerrojos de mi corazón. Esas cosas que yo me negué, que me cerré, porque en definitiva queremos edificar el altar de adoración para el Señor, puestos uno sobre el otro espiritualmente, sosteniéndonos, siendo esas piedras vivas que Dios quiere que nosotros seamos, que Él nos ve como esas piedras vivas. sí. Y creo que para realmente edificar el altar de adoración tenemos que tomar decisiones. No podemos permanecer, hermanos, sujetos, esclavos de la amargura, de la angustia, de la ofensa, del enojo, de la ira, de ese deseo de venganza, de esas cosas que cierran el corazón, lo cierran, yo pensaba y le pedí al Señor que me dijera algunos de los cerrojos que pueden existir en el pueblo de Dios. Y anoté algunos, pero creo que vos conocés cuál puede ser tu problema, ¿sí? Eh, el cerrojo te bloquea, dijimos, te cierra, es un corazón cerrado, es un, corra, un corazón duro que Jesús llama y dice, estoy acá, si vos abrís, yo voy a entrar. ¿Y por qué no entra el Señor? Si Él es todopoderoso, Él, Él puede derribar, Él no tiene problemas. No, porque Él te respeta a vos y a mí. Y Él quiere que crezcamos, que dejemos de ser niños inmaduros, que dejemos de estar ofendidos y de pasar la vida con la pata en la trampa, prendidos, sin crecer, sin avanzar. Que tomemos esa decisión, que no nos bloqueemos. Miren, la ofensa, la ofensa es, es un gran cerrojo. Cada vez que nos ofendemos y permanecemos ofendidos, hermanos, nadie nació para agradarme a mí, para hacerme feliz a mí y la iglesia tiene que hacer lo que a mí me hace bien. Ni Jesús vivió para que la gente le agrade. ¿Quién te dijo que no te tienen que ofender? Si es ahí donde tenés la posibilidad y tengo la posibilidad de demostrar cuánto amo a Dios, dice... Si decís que amás a tu hermano y no amas a Dios, entonces cuando alguien te ofende, demostrá, demostrá lo que hay en tu corazón, el amor, ese Dios, ese Cristo vivo en tu corazón y perdona, se terminó el problema. La falta de perdón va muy arraigada. La amargura, hermanos, eso de, de vivir siempre mal. Y es, es verdad porque envenena el alma, envenena el corazón. Espiritualmente va trayendo muerte espiritual. La persona se amarga y todo le hace mal. Y todo está mal. Pero además de eso, produce dolor, produce juicio. Eh, se empieza a hacer juicio sobre los demás, tantas cosas. Miren, el rechazo también es un cerrojo, es un cerrojo que se pone por dentro y a veces no tenés la culpa, como te decía, quizás te rechazaron de niño, quizás estuviste para ser abortado, te pasaron cosas que inconscientemente marcaron tu vida y hay un temor al rechazo. Entonces, ¿qué hago? Rechazo a todo el mundo, no dejo entrar a nadie, no dejo que nadie se acerque. Antes que me rechacen a mí, yo rechazo a los demás. Pero el rechazo también es un cerrojo por dentro, por dentro, hace, chuk, chuk, cierra, y no dejo entrar al Señor, no dejo que Él me sane, no dejo que Él trabaje en mi vida. El abandono, el abandono, quizás alguien te abandonó, tus padres, tu madre, o tu amigo, o tu novia, o tu esposo, no sé lo que pudo haber pasado en tu vida. Entonces, como me abandonaron, yo no quiero pasar ese dolor de nuevo, entonces me cierro y digo, no voy a amar, no voy a depender, no quiero a nadie porque... ¿Mm? Pero en realidad es un cerrojo que ponemos por dentro. La negación. Miren, la negación es algo tan sigiloso y silencioso, pero es un cerrojo por dentro. Me niego. Me porque tengo temor a que me salga mal, temor a que... Entonces te dice, Dios te quiere usar en algo y, y pongo un cerrojo. No, me niego, que lo haga otro. Yo he luchado con esto, pero no es la voluntad de Dios. La incredulidad, la incredulidad es un cerrojo, pero terrible. Porque Dios te dice que te va a usar, que te ama, que te... Y, pero no sé, porque a mí nunca me responde. Y no sé si Dios me ama porque al otro le da, a mí no me da. Y no sé si a mí me va a suceder porque al final nunca lo recibo. Es incredulidad y automáticamente va poniéndose rojos a nuestro corazón y Jesús sigue llamando, llamando de, de afuera porque no lo dejamos entrar. Así como esto, miren, hay tantas cosas. Cuando, cuando nos negamos decimos nunca nunca voy a poder, nunca lo voy a lograr eso no es para mí, que lo haga otro nunca voy a salir de esta lo intento, lo intento y vuelvo a lo mismo nunca lo voy a lograr y estoy poniendo cerrojos en mi vida y esos cerrojos obviamente que va a hacer que esto sea real eh, la traición, hermanos Jesús fue traicionado fue traicionado por su mejor amigo. Porque en realidad, bueno, toda una historia de los judíos que demuestra que él lo consideró como su mejor amigo cuando le dio de comer, ¿sí? Pero según la costumbre de ellos. Pero Jesús no quedó en esto. Al contrario, él le dijo, anda, anda a hacer lo que tenés que hacer. Y listo. Ahora, nosotros cuando alguien nos traiciona, si es un amigo, mirá, no solamente corremos el riesgo de sacarlo sino de encargarnos que nadie se acerque porque me traicionó traicionó mi confianza mis secretos, no sé también puede ser una traición en lo económico, hiciste un negocio alguien te falló, te traicionó entonces puse un cerrojo por dentro y no voy a confiar en más nadie, nunca más porque mira lo que me hicieron no me voy a arriesgar y si es una infidelidad si pasó algo en tu matrimonio, de parte de tu esposa o de tu esposo, entonces, a muchas veces, si no dejamos entrar al Señor, decimos, nunca más voy a confiar. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Y, y me cierro y pongo un cerrojo por dentro y dejo al Señor afuera, dejo a mi esposo afuera, a mi familia afuera pero no es la voluntad de Dios. Los cerrojos de Alcázar eran para los hermanos ofendidos con la vida, con los amigos, con la familia, con la esposa, con el esposo. Eran más fuerte que un cerrojo de Alcázar. Pero nosotros tenemos, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Miren, hay tantos cerrojos que podemos tener por dentro. Los pecados ocultos, los pecados ocultos a veces si uno que nadie sepa, yo lo voy a guardar, lo voy a cerrar en mi corazón y que nadie sepa y le pongo cerrojos por dentro. Porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Mirá si saben lo que me pasó. Pero la Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque es algo adentro que está enfermando nuestro ser. ¿Sí? Y a esto yo creo que nosotros le podemos... Agregar todo lo que, lo que vos puedas pensar, ¿sí? Lo, lo que a vos te pueda haber pasado, lo que a vos te pueda haber cerrado Tantas cosas, ni que hablar de los abusos, de las violaciones eh, Tantas cosas feas que, que el enemigo hace en contra de la creación de Dios Pero lo que quiero decirte es que estos cerrojos los tenés que romper vos Los tenés que sacar vos el Señor tiene el poder y la autoridad y ninguna duda que Él lo puede hacer Pero si vos querés ser piedra viva, vos sos el que tenés que hacerlo Yo lo tengo que hacer, ¿sí? Tenemos que estar sanos, no contaminados El pueblo de Israel se descontaminó, deshizo sus matrimonios mixtos Con gran angustia para estar aptos para la edificación del templo ¿Qué sentís que te contamina en este tiempo, iglesia? ¿Qué sentís que contamina tu vida? Bueno, es el tiempo de Dios. Es el tiempo del Señor para nosotros, para que podamos ser libres. Mira, dice San Juan 10.10, 10, dice que Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. O sea, piedras vivas, piedras vivas, no piedras agonizando, piedras contaminadas, piedras torcidas, chuecas que no le podemos servir al Señor. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Yo creo que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, les decía. Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Pero Jesús no corrió la piedra. Jesús dijo que corrieran la piedra. Y la piedra era muy pesada, pero la tuvieron que correr los discípulos, los que estaban ahí, y Jesús hizo el milagro y resucitó a Lázaro Pero aún así Jesús no le quitó las vendas manchadas Porque ya hacía cuatro días y dice que tenía mal olor Jesús no le quitó las vendas Le dijo a los discípulos Vayan y quítenle las vendas Desátenlo y déjenlo ir Jesús hace el mil mejor milagro El más grande, el imposible El de darnos vida y vida en abundancia Pero nosotros somos responsables hoy de sacar los cerrojos y capaz esto no es algo de ahora hermano capaz que es de tu niñez capaz que es cosas de la vida cosas de tus padres, de tu historia de la obra, del ministerio personas que pasaron que dejaron huellas y que cerraron cerraron de alguna manera tu corazón en esa área Pero yo creo que el Señor hoy, hoy nos quiere hacer libres ¿sí? Él quiere que por nuestra palabra, que por nuestra decisión, esos cerrojos se comiencen a romper, a pulvorizar, a desarmar y que el Señor pueda entrar, porque Él está fuera y llama. Amén. Te invito a ponerte de pie. Cerrá tus ojos y empezar a pensar para adentro. Señor, ¿cuáles son mis cerrojos? ¿Cuáles son, Señor, yo hoy quiero ser libre, quiero... Quiero, Señor, que vos sobres en mi vida. Mirá, el Espíritu Santo está acá y puede ver tu corazón, el corazón de cada uno, y puede ver los arrojos, y puede ver esas cosas que tanto dañaron tu vida. Yo te doy un tiempito para que mires para adentro y después, si alguno quiere pasar, vamos a hacer una oración profética para que eso se... Se rompa hoy en el nombre de Jesús Te invito a que pienses, cerra tus ojos Y que pienses en el pueblo de Israel Bajo la lluvia, en un día terrible Con una decisión tremenda Y no retrocedió No dijo, no quiero Yo no sé cómo está tu corazón Pero yo te animo a que hoy pases Pases y oremos juntos para que se rompa, se rompa todo cerrojo, ese el ese cerrojo que vos quieras romper. Si vos no querés, no lo va a poder hacer el Señor, pero si vos querés, hoy el Señor va a sanar tu vida, tu corazón y esos cerrojos se van a quebrantar por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias Jesús. Gracias.